0: Всем привет! Я Катя из России. А я Маша из Англии. Мы встречаемся поговорить за
1: чашкой чая онлайн. Когда мы записали этот эпизод, поняли, что он получился довольно длинным. Мы решили разделить его на две части, и сейчас вы услышите первую часть эпизода про то, что удивило нас в путешествиях. Привет, Катя. Привет, Машуль. Как у вас там лето наступило?
0: У нас наступило. У нас, если честно, лето было еще в апреле. Потом был период больших дождей, и сейчас у нас уже лето идет полным ходом. Солнце светит, каждый день мы загораем, mm. жарим барбекю. Красота. Вообще просто не могу жаловаться
1: на погоду, на атмосферу сейчас. А у вас как? Ну, у нас более-менее нормально. Несколько дней назад были дожди и серо и пасмурно. Но сейчас солнце и даже жара. Я, конечно, сегодня еще не была на улице, но градусник показывает 25-26. Ух ты, здорово! Что, да, практически лето.
0: У нас 22, и мы сгораем.
1: Ага, молодцы. Но нам с 1 июня с начала лета официального обещают похолодание до 13-15 градусов.
0: Ну вот. Надеюсь, что это ненадолго, может быть, там недельку.
1: Да, то все-таки лето хочется. Конечно.
0: Ой, вот я сегодня что-то задумалась. Сейчас, конечно, очень странное время, да? В этом году это, конечно, есть, но не в традиционном смысле. Даже хорошая погода, а вот вроде бы как бы нет ничего такого, что ты ждешь с нетерпением. Потому что обычно лето ассоциируется все-таки с какими-то поездками, с отдыхом за границей, с пляжным И, да, отдыхом. Да, с пляжным отдыхом вот все-таки такая перезагрузка, которая происходит, наверное, только на солнце, у моря, на пляже. Как-то нужно сейчас находить. Вдохновение в других местах, наверное. Мы, например, обычно ездили в путешествия как раз в районе конца мая и начала июня, потому что в это время у школьников каникулы. Вот, ты, наверное, уже знаешь, то, что англичане не отдыхают все лето, вот именно в школах. У нас каникулы есть в начале июня, а потом уже летние начинаются в конце июля. И вот там они длятся всего чуть больше месяца. Mm. Человек, который работает в школе, необходимо брать каникулы именно в то время, то есть убрать отпуск именно в то время, когда школьники отдыхают. И так получается, что я не могу, например, уехать в начале июля. Или, если я захочу, я не могу уехать в январе, потому что нет каникул. А вот как раз конец мая, начало июня — такое идеальное время. Как уже тепло во многих странах но не так слишком жарко. И вот несколько лет назад, вроде бы года так три назад, мы ездили в Саренто, и это просто было незабываемое впечатление. Вот сейчас я думаю о том, что этим летом мы, естественно, никуда не поедем, но, возможно, это время нужно использовать для того, чтобы поразмышлять, ностальгировать, наверное, даже о тех временах, когда была возможность выезжать. Наверное, нужно вот так вот посидеть, подумать и повспоминать.
1: С надеждой, что эти времена еще вернутся, и мы сможем выезжать снова. Да, а то
0: я звучу уже, как будто бы такая пенсионерка, да, что вся жизнь закончилась, осталось только вспоминать.
1: Слушай, Сарента это юг Италии. Да, это юг Италии. Я немножко тебе
0: рассказывала в прошлый раз про женскую литературу и про книгу, которая мне очень нравится, «Неаполитанский Верно. квартет». Если ты помнишь, Соренто находится недалеко от Неаполя. Но правда, Неаполь такой, он очень своеобразный город. С одной стороны, многие его любят и говорят, что он очень красивый. А с другой стороны, мы все слышали про мафию, что это, в принципе, такое достаточно опасное место. И да. чтобы попасть в Сорента, нужно прилететь в Неаполь, а потом уже как-то добираться до Сорента. Ну вот мой муж как-то испугался Неаполя, поэтому мы туда даже не заезжали, а сразу прямиком взяли такси до Сорента, чтобы нас, не дай бог, по дороге не ограбили».
1: Расскажи, а что тебя больше всего удивило вот, в Южной Италии? Мне очень
0: это место поразило. Несмотря на то, что я уже до этого была в Италии, на юге я еще не была. С одной стороны, это место, оно не для пляжного отдыха. Там есть, конечно, невероятно красивое море. Пляжи как таковых, песчаных, белых и уютных Нет но очень красивые набережные, где можно гулять, встречать рассвет, провожать день, пить опероль под вот закат солнца. И там просто, наверное, самые красивые закаты, которые я когда-либо видела в своей жизни. Еще все это на фоне вулкана Везувия, что с одной стороны как-то тебе напоминает об опасности, даже такое моментом море. да, ты видишь, что это же, в принципе, вулкан просто спящий, да, который может в любой момент пробудиться. И меня просто поразило то, что так много людей живет по соседству с этим страшным монстром. И особенно ночью это видно. Эти огни, которые поднимаются чуть ли не прямо у подножия вулкана, там люди живут прям совсем поблизости.
1: Вау, никогда не думала, каково это жить рядом с вулканом. Даже вблизи да. их никогда не видела.
0: Еще что меня удивило на юге Италии, это, конечно, люди. Они очень дружелюбные, очень приветливые. Там, кстати, я практиковала свой итальянский с большим удовольствием. Там никто на меня не смотрел, как на иностранку, которая плохо говорит по-итальянски и неправильно распрягает глаголы. А наоборот, я заходила в разные магазинчики. А там, кстати, такие есть классные места, где работают настоящие ремесленники, настоящие мастера своего дела. Ты заходишь к ним, они с тобой здороваются. И я пыталась с ними говорить на том итальянском, как могла, мне запомнился один старичок, ему, наверное, было лет так, 90 на вид. Он занимался инкрустацией мебели. Это было просто невероятное мастерство. И когда я купила у него шкатулку, он мне послал руку. очень трогательно, да. Вот что не хватает у нас в Англии, это как раз таких мест, где все делается handmade, где настоящие мастера работают, и можно с ними поговорить, можно их увидеть, можно посмотреть на то, как они это делают. Я думаю, что в России тоже немного таких мест.
1: То есть именно ручного труда, а не производства. Да. И вообще, кстати,
0: в Италии не любят э, различные сетевые магазины, кафешки, типа Starbucks. И все мои итальянские друзья утверждают, что Starbucks а просто нет в Италии
1: вообще. Mm -hmm. Представляешь? Это интересно. Хотя я
0: не уверена, конечно. <laughs> да, не уверена, насчет Милан, но а все-таки Милан такой бизнес-центр Италии. Мне кажется, все-таки где-то там есть Starbucks, но ну, хотя бы в аэропорту, а на улицах ты не увидишь сетевых кафе. Это все какие-то артизанские магазинчики. Бары, у всех свои владельцы. И обычно это семейный бизнес.
1: Да, здорово, как как раньше, как старину. Uh
0: -huh. Да, кстати, еще у итальянцев есть ä, замечательная, но очень странная привычка это завтракать не дома, а в баре, но они так называются, да, барами. То есть там, где ты можешь попить кофе, и, как правило, пьют кофе стоя, mm -hmm. не садятся, потому что за то, чтобы сидеть где-то, нужно платить дополнительно. Да, вот если будешь в Италии, то <laughs> удивишься. Mm -hmm. это. Да, не самый приятный момент, когда в конце тебе дают счет, а потом еще будет там, э, отдельная плата, называется «коперто», то есть э, как кавер или как скатерть, то есть за, за столик. Mm -hmm. вот, поэтому сами итальянцы, забегают в бар до работы, выпивают эспрессо минут за пять, там, может быть, поболтают э, с владельцем этого кафе или там, с соседями и бегут на работу. Вот такой у них удивительный образ жизни утро начинается с быстрой чашки кофе.
1: А это правда, что они не пьют кофе с молоком после обеда или вообще не пьют кофе с молоком, считая это пошлостью?
0: Это правда? Я знаю, что некоторые итальянцы очень помешаны на пищеварении, и они говорят, что это плохо для желудка: пить капучино и mm -hmm. все такое после 12 часов дня. Если за завтраком они пьют обычный спресса, то, может быть, у них какой-то будет еще кофейный перерыв, потому что итальянцы, ну, они очень сильно любят работать, естественно. Мне даже мой знакомый юрист сказал, что у них работа такая. Они там позавтракали, поработали час или два, потом у них перерыв на кофе, как раз, может быть, капучино, часов так в одиннадцать, потом они еще поработают, потом перерыв на ланч или на обед. Потом еще поработал, но опять перерыв, но уже там только эспресса после 12. То есть так вот у по несколько перерыв в день. Отличный график. Да, это тоже так бы хотела. И вот я сказала про Соренто, что там очень много магазинчиков, может быть, с кружевом, с сольным, с деревянными изделиями. И, в принципе, такое не только на юге Италии, но тоже есть и на севере. В первую очередь, конечно, хотел бы сказать Венеции. И ведь в венецианском стекле, тогда я слышала... Да, конечно. На острове Мурана изготавливают это невероятно стекло и различные ювелирные изделия. Вот в Венеции тоже, например, очень много магазинчиков. Но что больше всего удивило меня в Венеции, во-первых, это, конечно, как много Венеции воды, как это <связано> странно не звучало, потому что мы все об этом знаем, но мы не ощущаем всей масштабности вот этого города, всей масштабности воды, которая окружает Венецию. И меня просто шокировало отсутствие какого-либо транспорта кроме угу. водного. Там даже, не, даже нет велосипедов. Вау. Кстати, скорая, да, да и скорая там приезжает на моторной а лодке. Да, еще мне было очень жалко курьеров, которые привозят груз в тележках. Угу. Да, то есть им груз доставляют по воде, а дальше уже до какого-то дома нужно нести груз на себе угу. или везти.
1: что слушаю, так интересно. Может быть, ты еще расскажешь какие-то вещи и факты, которые тебя поразили и удивили в других странах?
0: Да, конечно, Катя. На самом деле их очень много. Нам очень повезло с тем, что мы достаточно часто путешествуем. И я сегодня не смогу тебе, к сожалению, рассказать Обо всех путешествиях, но ну, надеюсь, что когда-нибудь в наших следующих подкастах мы еще все обсудим. Конечно,
1: здорово иметь визу британскую.
0: Но сразу после Сарента мне хотелось бы вспомнить Мадрид, потому что это еще один такой южный город, и он тоже очень культурный. Вот Сарента, например, был совсем не про пляжный отдых, а это было более про туризм, про посещение красивых мест. Мы, например, ездили в Помпеи, про такой вот культурный отдых. И когда я думала о культурном отдыхе в южной стране, мне сразу на ум приходит Мадрид. Во-первых, да, меня удивило то, что это, с одной стороны, вот такой очень модный город. Там очень классная еда, и меня поражал стильный декор практически во всех заведениях, в которых мы были.
1: Внутри да или снаружи? Внутри. Ну, вот снаружи
0: он тоже очень красивый город, с красивой архитектурой, но вот именно стиль внутри. В ресторанах, в отелях, в кафе. Вот он был какой-то просто непередаваемый. Он не такой, не скандинавский минималистский стиль, а вот именно достаточно яркий, кричащий, но без перебора. Мы останавливались относительно недорогом отеле, но он оказался очень крутым и живым. Там, например, на нижнем этаже находилась кофейня и такое общественное пространство, куда приходили люди, могли почитать книжку или поработать за компом. Такого типа отели бывают и в Лондоне, и даже в Москве. Но они стоят как минимум раза в два или три дороже. Так что вот Мадрид такой... Не сказал бы, что совсем, что он бюджетный во всем город, но в чем-то даже там можно было сэкономить и получить очень хороший сервис, высококачественный. Mm
1: -hmm. Без ущерба, впечатлением тоже. Да. Я вот а, немножко заикнулась про
0: еду. И, в принципе, не могу вспомнить какого-то одного блюда. Но опыт похода в ресторан был просто невероятный. Мы ели в основном, кстати, днем, Потому что сами испанцы обычно ужинают очень поздно. Даже не в 7, не в 8 вечера. А там в 10 вечера для них это нормально так поужинать. Ого. Да, поэтому днем. танцевать? Да. Поэтому днем было есть гораздо дешевле, и мы попробовали сеты прям в мишленовских ресторанах по относительно ну очень адекватной цене, поскольку мы не ели в час пик. По испанским меркам. В одном даже ресторане нам подарили две бутылки вина на прощание в честь юбилея ресторана. Вау! Вот и да, вот это единственный раз, когда такое вот с нами произошло. Обычно мы летаем без багажа, только с маленькими такими чемоданчиками, которые помещаются на борт самолета. Но поскольку нам подарили две бутылки вина, <laughs> и мы не могли это все выпить сразу, нам пришлось даже взять багаж на обратном пути. А еще в Мадриде очень классный музей. Меня это особенно удивило, потому что в какой-то мере я уже испорчена этим опытом по ходу в музей, поскольку живу недалеко от Лондона. А здесь на самом деле очень крутые музеи, они еще бесплатные. Поэтому каждый раз, когда я в Лондоне, я всегда захожу в национальную галерею. И я была в Париже. Я думаю, что тоже с Парижем мало что сравнится в плане галерей. Но в Мадриде мне даже в какой-то степени, может быть, понравилось и больше. Там очень такая классная система. Это единый билет в музее. Не нужно стоять в очереди. То есть ты можешь представить себе, какие очереди при входе в Прадо. Uh -huh. Но есть такой билет, который действует и на территории Прада, а также в музее Тисана Барнемиса и Королевы Софии. И вот поскольку два музея, они не настолько популярны, как Прадо, то там очередей практически нет. Поэтому можно купить билет там, а потом и пойти в Прадо по этому билету. Без очереди. Да, без
1: очереди. Слушай, это крутой лайфхак.
0: А еще, конечно, в Мадриде фламенко это просто масси. Круче шоу я никогда не видела. Обязательно, если когда-нибудь будешь в Мадриде, сходи на шоу фламенко, это стоит того.
1: Хорошо. А
0: они на улицах его танцуют? Uh, нет, я, кстати, не видела. Сейчас уже фламенко танцует в особых барах. По типу, как кабаре, наверное, или ну, что-то такого. Вот столики, со столиками люди сидят, едят, пьют и смотрят шоу, которое происходит на сцене. Но такие заведения обычно очень маленькие, поэтому где бы ты ни сидел, тебе будет очень хорошо видно. Там, в принципе, три составляющие основные. Это танец, это голос... Такой голос по типу даже можно сказать цыганских напевов, вот мне mm -hmm. очень напоминает, и, конечно, гитара. И все это очень выполнено виртуозной техникой. Единственный минус в Мадриде, мы, поскольку мы туда ездили в августе, было просто нереально жарко, и днем было невозможно передвигаться пешком. А, наверное, было плюс 35 или даже больше градусов. Шмар. Поэтому везде приходилось ездить на такси, особенно в рестораны, чтобы туда не приходить абсолютно потными. А, но зато вечером мы ходили пешком, где-то часов до трех ночи, и это не казалось слишком поздно. Uh -huh. Можно было, например, увидеть на улице семейной пары с детьми в районе 11 вечера. И, видимо, это самое благоприятное время для прогулок в Мадриде.
1: Ну, если, да, днем жарко, и, например, сиеста у них есть такое, и они поспали, то можно и ночью погулять.
0: Да, есть. Ну, раз уж такая пошла тема про лето, про жару и про отпуск, расскажу я тебе и про свой пляжный отдых. Давай, хоть
1: да. немножко о пляже. Да.
0: И если уж мы с тобой говорим про удивительные места, то место, которое удивило меня больше всего – это Корсика, это остров на территории Франции. Но на самом деле, больше всего меня поразило то, что на Корсике ты вообще не чувствуешь того, что находишься во Франции это какое-то просто отдельное царство, отдельное государство со своим языком. Там Язык, кстати, является одним из диалектов итальянского. Корсика до рождения Наполеона принадлежала э, Италии, точнее государству Генуи, потому что раньше Италия как раз вот по городам делилась на государства. Но вот как раз Наполеон родился в такой вот переломный момент, и он уже был корсиканцем, но французом. Mm -hmm. Вот так. А сейчас, в принципе, да, от Франции, кроме того, того, что по политическим причинам Корсика принадлежит Франции, там ничего особенного нет. Конечно, люди говорят по французски, но многие говорят и по корсикански. Интересно. То есть, у них там и свое вино, и свои дизайнеры, и своя мода, и просто чего там только нет, свои традиции и кухня. Конечно, я ничего не имею против Франции, но мне очень нравится погружаться в другую культуру, и особенно в такую вот именно древнюю, самобытную, очень традиционная, Поэтому мне это там очень понравилось. А еще там просто лучший пля пляжный отдых в моей жизни. С одной стороны, природа просто невероятная. Это очень крутые пляжи, белый песок, красивое море. А на заднем плане виднеется лес и горы. А с другой стороны, это очень цивилизованный остров. То есть там как раз есть много магазинов, и ресторанов и баров. Просто такое чувство, что ты находишься в континенте, в основной стране. Ну, например, в одном... как будто ты находишься в одном из больших городов. Там есть абсолютно все. Поэтому то удивительное место. Здорово. И все, и, всё, и да, песок да, тебе, да. и лес. И вкусно очень
1: вино. Кстати, насчет песка я тоже начала вспоминать, где я была. И что меня удивляло: когда я была uh -huh. в Швеции на берегу, наверное, это было Балтийское море меня поразил абсолютно белый песок. Как мел. И очень-очень мелкий. Он прям такой. Ты просто сказала, что белый песок на корсике. Uh -huh. Настолько ли он uh -huh. белый?
0: Ну, как мело, наверное, вряд ли. Вот я даже не задумывалась. Мне кажется, наверное, нет, потому что я не вспомнила сразу, что это первое, что мне поразило на корсике. Все-таки меня поразила культура и очень красивые пляжи, но вряд ли этот песок был настолько белый, как шведцы. Ну, кстати, очень белый песок был в Турции, и он был с таким свойством, что он не нагревался при даже невероятной жаре. Красота! Оказывается, такой песок привозит из Египта, поэтому я не знаю, может быть, в Швеции был песок из Египта? Ну, слушай, далеко везти. А может быть, нет, потому что им, наверное, такой не нужен, который защищается от перегрева. Это только в очень жарких странах. Да, у них такой проблемы нет. Да, кстати, о Турции. В Турцию мы ездили в прошлом году, это был наш последний отпуск за границей, не считая потом Москвы в октябре. Ну вот, как ты видишь, в принципе в России очень многие ездят в Турцию каждый год, и уже давно облюбовали эту страну, а я как-то откладывала эту страну в долгий ящик. И, наверное, у меня все таки были какие-то предубеждения против Турции и, наверное, против их людей. Как ни странно, потому что я слушала рассказы наших девчонок, которые туда ездили, к ним кто-то пристал, и я всегда думала, что если блондинка ездит в Турцию, то за ней будут бегать мужики и, там не знаю, ее изнасилуют, это просто кошмар. А что на самом деле в Турции просто очень приветливые, дружелюбные, спокойные люди с отличным чувством юмора, что там в принципе никаких... Ну, наверное, есть шумные вечеринки в больших городах. Мы ездили в очень маленький уютный городок, называется Гёчек. И это, в принципе, такая относительно, можно сказать, ница для Турции. То есть они называются тоже Лазурным берегом. Там очень красивая природа, просто нереальные пляжи. Но что в Турции меня особенно удивило, это их очень вкусная еда. Вот никогда не подумала бы, что стану фанаткой турецкой еды, но это действительно так. Причем еда вкусная не только в дорогом отеле, но и самая простая, которая подается на улице, которая готовится прямо при тебе. Очень много мяса, поэтому если ты поклонится шашлыков, то тебе турецкая еда очень зайдет. Она и со специями, но такими в меру. Поэтому обычно это не очень остро, но очень пряно, вкусно и аппетитно. Поэтому в Турцию советую ехать, чтобы поесть вкусно, не только
1: позагорать. Супер! Ну, я там не была, но вот расскажи мне, ты уроженка Татарстана. Чувствовала ты себя немножечко как бы дома? Потому что для меня Турция, турки и татары чем-то очень похожи, у них похож язык, и вдруг, может быть, у них похож темперамент, какие-то традиции. Да,
0: не знаю насчет темперамента, но вот именно язык я почувствовала, хотя татарские я учила в школе очень плохо, и я его практически забыла после 9 класса, когда не нужно было больше учить татарский. Но когда я была в Турции, я прям кайфовала от того, что я видела узнаваемые слова, по типу, что у них рыба это балык, или книга, что у них китап, и прям вот такие же слова. Я видела, конечно, их написаны латинскими буквами, и я постоянно такая это знакомое слово, я его знаю, потому что...» Потому что оно такое же в татарском. Как будто бы я знаю татарский
1: ну что-то, что-то есть Конечно, столько лет учила
0: Да, ну то есть такие вот узнаваемые слова Типа икмек, там вот вот хлеб То, что у нас Даже если ты не учишь татарский в школе, ты будешь знать Поскольку у нас вывески в магазинах Часто бывают на татарском Особенно раньше, в 90-е годы Многое что было на татарском, сейчас не знаю Тоже есть, есть Есть еще, поэтому даже тут Не хочешь, узнаешь
1: Супер. Ну, я вот вспомнила, говорила, что радость узнавания языка и каких-то слов в новом месте. У меня, наоборот, была история с Финляндией, как, когда я попала в Хельсинки и увидела надписи на финском. Я поняла, что я любили. вообще ничего не понимаю, потому что там нет латинских корней. Если где-то еще в итальянском, испанском, uh -huh. французском, я примерно догадаюсь, о чем слово, потому что есть какой-то общий корень, то здесь вообще никаких вариантов. Если ты что-то предполагаешь, ты, скорее всего, попадаешь не туда.
0: А вот если в вы... была из Удмуртии, тогда бы ты поняла. Потому Это что да. группа.
1: Вот мой муж, который родился о, в Мордовии, и он не учил там мордовский язык, но слышал, там у них какие-то улицы переводятся на мордовский. Угу. И он более-менее, не то что ориентировался, но ему было чуть-чуть комфортней. А я чувствовала себя вообще как будто бы на другой планете.
0: Вы прослушали первую часть, а в следующий раз вы услышите продолжение этого эпизода.